0: Wer redet, ist
1: nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht an der co von Vrind und DLF Nova. Und wie immer zugeschaltet aus Köln ist Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Ich grüße dich. Hallo. Thema heute, Heile Selassie. Das Einzige, was ich über Heile Selassie weiß, ist, dass in einem Film, der hieß Die Glücksritter, Eddie Murphy, glaube ich, war das, von sich behauptet hat, er sei Leiter der Kulturabteilung im heile Selassie pavillon gewesen. Ja. Alles
0: weitere jetzt aus Köln. <lacht> also, ich muss auch sagen, ich habe, als ich diese Sendung vorbereite, also heile Selassie war mir als Name immer so irgendwie geistert in meinem Kopf Ja, herkommen. irgendwie bei den Rastafaris ist da auch irgendwie was immer. Das ist ja so. Mann, genau. genau. Und ähm, ich hatte natürlich irgendwie so eine Vorstellung von diesem Mann. Ich hatte auch sogar ein Bild vor Augen, das ungefähr der Realität entspricht. Und ähm, und ich habe dann, als ich angefangen habe zu recherchieren, habe ich gesehen, Ke ähm, Heide Selassie war der letzte Kaiser von Abessinien. Das ist da genau ich, um wo? Um Gottes Willen, was ist jetzt Abessinien? Und ja. dann habe ich natürlich mich da reingestürzt mit großem Eifer und habe dann festgestellt, das ist das heutige Äthiopien. Ach. Und dann habe ich angefangen äh, zu recherchieren habe dann festgestellt, ähm, mein Freund Heide Selassie, ist der 225. Nachfolger des Königs Salomon. So, und jetzt sind wir bei der Bibel und jetzt sind wir Zur ganz, Frage, ganz, ganz weit vorne.
1: Ist das in irgendeiner also mal davon abgesehen, dass das, was in der Bibel steht, nicht unbedingt der Wahrheit entspricht? Ist ja egal. Wie weit zurück ist das denn dokumentiert, dass er dieser Nachfolger sein ja, soll? Das
0: ist natürlich alles total wichtig und alles fest dokumentiert. Nein, es ist natürlich so ein bisschen auch Geschichtsschreibung. Es ist so ein bisschen ähm, wie soll ich sagen, äh, Bibellektüre, die man dann glauben muss oder glauben kann oder aber nicht muss. Und Aha. das Ganze Könnten wir vielleicht ähm, so ungefähr ähm, sagen? Also, die, die Abessinier, es gibt Abessinien ähm, tatsächlich in der Bibel. Es gibt Hinweise, ähm, dass im vierten Jahrhundert, ähm, also vor Christus noch, dort ein, ein koptisches ähm, oder im vierten Jahrhundert nach Christus, Entschuldigung, ein christlich-koptisches, genauer gesagt, Reich entstanden ist. Abessinien also ist einer der ersten christlichen Staaten auf der ganzen Welt und. Ähm, Du findest aber auch schon in der Bibel tatsächlich Hinweise auf äthiopische Christen. Aha. Und angeblich, und da kommt jetzt ein bisschen, muss man natürlich dann so ein bisschen die Augen zukneifen und mal gucken, wie das dann so ankommt. Angeblich gibt es eine Geschichte aus dem 4. Jahrhundert. Dort sei ein Brüderpaar bei einer Schifffahrt überfallen worden und an den Hof des Königs von Axum als Sklaven verkauft worden. Und jenes axumitische Reich, das umfasste damals das, was wir heute als Eritrea kennen, Teile Äthiopiens, den Sudan und das Jemen. So, und in diesem Reich sozusagen, in diesem riesengroßen Reich, waren diese beiden Kinder verschleppt worden und einer, von den beiden, wurde erst Erzieher des Thronfolgers des Axumischen Reiches und später der erste Bischof von Axum, also mhm. Bischof christlicher ähm, Begriff und daran kann man eben sehen, dass in diesem Axumischen Reich, wir befinden uns hier im 4. Jahrhundert, ähm, sozusagen die ersten christlichen Spuren so ein bisschen parallel zum Römischen Reich auch äh, verankert wurden ja. und dieses Axumische Reich ähm, oder Axumitische Reich heißt es wohl, glaube ich, ähm, genau, dieses Axumitische Reich das war ungefähr existent bis ungefähr 930 und das liegt daran, dass eben das Reich seine doch sehr starke geostrategische Position dadurch verloren hat, dass das Rote Meer an Bedeutung für die christliche Schifffahrt verloren hat und gleichzeitig sozusagen dieser starke Zentraleffekt, dadurch, dass man eben eine mächtige, große, auch handelswichtige Nation war oder, oder Land war. Gleichzeitig stiegen Fürstenfamilien auf, die dann neue Dynastien gründeten und die Machtübernahme dadurch bewerkstelligen konnten, also natürlich mit Gewalt und Krieg. Und diese Dynastie, die herrschte dann bis 1270. So, und jetzt kann man sich natürlich fragen, warum um Gottes Willen gerade bis 1270? Und da kommen wir jetzt wieder auf das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, nämlich den Nachfolger von König Salomon. Ich musste ehrlich gesagt auch lange ähm, gucken, was das eigentlich genau ist. Ähm, jedenfalls hat es insofern eine Bedeutung, weil die Herrschaft 1270 reden wir jetzt, die Herrschaft angezweifelt wurde, weil der, der damals auf dem Throne saß, nicht zweifelsfrei nachweisen konnte, dass er ein Nachfahre von König Salomon und Königin Saba ist. Mhm. Nun ist die Frage, ob diese beiden gelebt haben, äh, sehr umstritten. Saba's Reich soll Damals in der Gegend um Axum im heutigen Äthiopien gelegen haben und die biblische Geschichte geht ungefähr so. Saba, die Königin von Axum, soll Salomon in Jerusalem Ist das nicht besucht die Königin haben. Königin von Saba? Genau. Und mit ihm einen Sohn, nämlich den Stammvater der äthiopischen Könige, gezeugt haben. Also, wenn du die Herrschaft legitimieren willst, dann musst du jemanden auf den Thron haben, der sich auf diese beiden Vorfahren berufen konnte. Mhm. So. Ähm, wenn du das einmal hast, ja, sagen wir mal 1250 oder 70, äh, sagt einer, okay, der ist Nachfahre von König Salomon und Königin Saba. Dann sind alle dessen Kinder, Enkel und Urenkel natürlich auch Nachfahren von König Salomon. Und dieser Jemand, um den es hier geht, der hieß Amlak, also jekono Amlak. Und der war offenbar relativ hart im Nehmen und auch im Geben. Er tötete jedenfalls den letzten Kaiser der Vorgängerdynastie. Und die Kirchenvertreter, die zu der Zeit im Amt waren und da was zu sagen hatten, die bestätigten ihm seine salomonische Herkunft. Und damit ehrlich gesagt, war alles Paletti. Wir reden vom Jahr 1270.
1: Das und ist ja schon mal
0: sehr weit zurück dokumentiert. Also das musste du erst mal absolut, hinkriegen. Absolut. Und diese Zeit, 1270, bis zum Sturz von Heide Selassie, war diese Dynastie am Start. So, und er selber, also der Heilige Selassie, war dann der 225. Nachfolger mhm. von ähm, König Salomon und er nannte sich, äh, und das wurde auch überall so anerkannt, er war in Afrika ein hoch angesehener Mann, König der Könige. Mhm. Und damit, dadurch, dass diese, diese Dynastie, der er entstammte, oder sagen wir mal, angeblich entstammte, ähm, da, dadurch, dass die so lange am Ruder war, also über 700 Jahre, dann kann man natürlich auch die Bedeutung seines Kaisertums für Abessinien sprich Äthiopien, äh, erkennen. Ja. Ähm, also seine, seine Vorfahren, seine Familie, kann man ja fast sagen, hat die Geschicke des Landes über mehr als 700 Jahre bestimmt. Das muss du dir mal Schon vorstellen. Krass, ne? hat in Europa keine Das ist so ähnlich ne? wie die Habsburger, ja. Haben, waren
1: die Habsburger ja. so lange an der Macht?
0: Die waren auch sehr. Die waren 600 ungefähr okay. mit knappen Unterbrechungen am Anfang, aber im Prinzip schon.
1: Jetzt wollen Sie Ihre Dinger ähm,
0: wieder haben. Ne? <lacht> <lacht> ja, das sind, glaube ich, die Huns Hollander. Die Ach so, man, die
1: Huns. <lacht> ja, ich komme da
0: nicht. <lacht> aber kann die sind natürlich auch sehr bedeutend. Wollen wir jetzt nicht, nicht <lacht> zu klein reden? So und in dieser Zeit ist natürlich jede Menge los gewesen, durch die also äh, diese Dynastie das Land, ähm, ich sag mal, geführt haben und ähm, natürlich ähm, hat die, sich diese, diese Zentralmacht eben ähm, durchgesetzt und war im Grunde genommen sehr viel stärker als äh, die äh, auch dort vorhandenen regionalen Fürstentümer und was eben auch extrem erfolgreich war, sie ist das einzige Land, das nicht kolonisiert wurde. Also Abessinien ist das einzige Land Afrika, in dem niemals eine Kolonialmacht existent war, mit einer kurzen Ausnahme, die wollen wir hier auch nicht unerwähnt lassen, nämlich zwischen 1936 und 1941. 1935 und 1936 hat es einen äthiopisch-italienischen Krieg gegeben. Den Mussolini geführt hat und gewonnen hat und er hat dann zwischen 1936 und 1941 so eine Art italienisches Kolonialreich am Horn von Afrika gegründet mhm. und genau in dieser Zeit war auch Heide Selassie nicht auf dem Thron, also er regierte von 1916 bis 1930 von 19, bis 1936 und dann von 1941 bis 1975. Also er war ein nicht nur dann sehr alt gewordener Mann, geboren 1892 und gestorben 1975. Also er war 83 Jahre alt oder 82, ähm, sondern eben auch jemand, der extrem lange regiert hat und natürlich auch, äh, insofern, ähm, ein, ein, ein Mensch war, der also wirklich hoch anerkannt war und ganz, äh, weit ähm, vorne sozusagen rangierte in der Liste derer, die also ähm, ja hoch verehrt wurden. Es gibt viele Statuen über ihn und er ist also jemand, der eben ähm, ja dieses, dieses Land wirklich über viele, viele Jahrzehnte ähm, maßgeblich geprägt hat. Jetzt ist die Frage, die du mir stellen könntest, aber nicht stellst, warum ist er eigentlich gestürzt worden? Ja, ich hätte sie anders gestellt. Wie sind die denn eigentlich <lacht>
1: losgeworden? Also, aber warum ist das so? Das wollten die, glaube ich, gar nicht.
0: Also, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob die Menschen in Äthiopien oder Epatinien den wirklich loswerden wollten. Er hat sicherlich sehr viele Fehler gemacht. Also ähm, er ist so, er wird so als jemand bezeichnet, der also irgendwie die Vergangenheit nicht loswerden konnte, immer noch mit Methoden regierte, die also nicht der ja, wie soll ich sagen, der Realität damals entsprachen. Er hat tatsächlich viele Regentschaftsfehler gemacht sozusagen und man hätte das Land modernisieren müssen und umbauen und umwandeln müssen. Aber trotzdem war er, wie man jetzt im Nachhinein auch wirklich mitbekommt und erkennt, eben trotzdem, ja, von vielen Menschen hoch verehrt gewesen und Aha. man sagt einerseits, er war ein Mann des 19. Jahrhunderts ähm, oder des ausgehenden 19. Jahrhunderts ähm, und an sich aber der Moderne gegenüber nicht zugewandt. Ähm, er, er war sozusagen zwar irgendwie jemand, der das Land vom Mittelalter in Anführungsstrichen in die Moderne geführt hat, aber eben trotzdem nicht in der Lage gewesen, ähm, das dann auch so zu verändern, dass es der Moderne ähm, standhalten konnte. Und das Dritte und sicherlich nicht das Letzte, aber eines der, der Punkte ist natürlich auch, ähm, sein Land geriet irgendwann in den Kalten Krieg, der ja in den 70er Jahren ähm, herrschte. Und ähm, die ähm, Sowjetunion hat damals mit dazu beigetragen, dass äh, in Abyssinien ein sozialistischer Staat eingerichtet wurde ähm, mit einer starken Militärmacht an der Spitze und Mengistu Heile Mariam war derjenige, der also von der Sowjetunion unterstützt dort den Sozialismus ins Land brachte. Mit entsprechenden äh, Kollateralschäden in Anführungsstrichen gesagt, also Klassenfeinde und Oppositionelle wurden umgebracht, gefoltert oder ermordet. Die Wirtschaft wurde selbstverständlich verstaatlicht, der Boden enteignet und es wurden Kollektivfarmen gegründet, sowas ähnliches wie in der DDR, die LPGs. Ja. Aber nicht ein einziges ökonomisches Problem wurde behoben und ähm, die Auswirkungen dieser die sehen Politik… sehen wir heute noch, ja. Ja, obwohl mittlerweile ist Äthiopien das am stärksten wirtschaftlich gesehen wachsende Land ah, ähm, Afrikas. Okay. Aber ähm, es hat eben unter anderem zu dieser unfassbar katastrophalen Hungersnot geführt in Äthiopien zwischen 1984 und 85. Es hat eine Dürre gegeben mit entsprechenden Missernten. Das war sozusagen der Auslöser, der Punkt, der das Fastern zum Überlaufen gebracht hat. Aber Davor sind sehr, sehr viele politische Fehler gemacht worden von der sozialistischen Regierung, weil nämlich die Exporterlöse nicht investiert wurden, sondern zum Ankauf von Waffen genutzt wurden, weil Export. nämlich gleichzeitig immer ein Konflikt mit Eritrea herrschte. Eritrea liegt im Norden, im Norden des Landes und ähm, gehört ja, wie ich eben schon mal sagte, ganz ursprünglich mal irgendwann dazu. Also eigentlich gehört, gehörte früher Eritrea zu ähm, Abyssinien, ganz früher. Und ähm, die, die Unabhängigkeit war zwar da, wurde aber nicht so richtig akzeptiert und es gab im Grunde genommen dauerhaft ähm, einen Bürgerkrieg im Norden in der Region Tigray, ähm, im Norden äh, Äthiopiens mit Eritrea, der ja mittlerweile ist er jetzt irgendwie befriedet, aber letzten Endes war das eine ganz, ganz furchtbar lange blutige Auseinandersetzung und ähm, während diese dürrezeit ungefähr acht Millionen Tote gefordert hat ähm, ist eben der Krieg ein dauerhafter Auslöser von ähm, Toten und ähm, schrecklichen Verlusten gewesen und wir erinnern uns vielleicht oder der eine oder andere noch daran dass es das der Auslöser war für dieses unfassbar großartige Live Aid Wohltätigkeitskonzert das ja, sowohl in ja. London als auch in Philadelphia 16 Stunden lang parallel stattgefunden hat und alles, was laufen konnte und Rang und Namen hatte, damals spielte äh, Musik und machte dort eine unfassbare Show. Eric Clapton, Dire Straits, Madonna, Bob Dylan, Queen, Mick Jagger, Paul McCartney und so weiter. Organisiert wurde das alles von Bob Geldorf und der hat dort ordentlich viel Geld zusammenbekommen und hat das nach Äthiopien gestiftet, hat aber natürlich nicht so wahnsinnig viel ausrichten können, aber immerhin 100 Millionen oder sogar mehr als 100 Millionen sollen zusammengekommen sein und wie die Hilfe dann ins Land kam. Das war so ein erster Ansatz der Überwindung des Kalten Krieges, weil nämlich dann auf einmal die Lufthansa und die Interflug, das war die DDR-Fluggesellschaft, zusammenarbeitete, genauso wie die Bundeswehr und die NVA, die Nationale Volksarmee, das war die DDR-Armee. Also insofern gab es dann auf einmal im Angesicht dieser unfassbaren Katastrophe Gemeinsamkeiten, die über die Grenzen des Kalten Krieges hinweg gezogen sind. Aber es hat natürlich trotzdem unfassbar viele Menschen mhm. zu Tode gebracht und das ist alles ein... Ja, wie soll ich sagen, Auslöser der fehlgeleiteten Politik in diesem Lande. Und ähm, das ist tatsächlich ähm, für Äthiopien eine wirkliche Katastrophe gewesen.
1: Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Ja, Bitte schön. Und euch wie immer Dank für die Aufmerksamkeit und der Verweis auf den 9. September 2019. Da läuft die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova.